0: Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. ¡Estamos contigo para educarte! Junto con saludarlos, les cuento que hoy nos encontramos con la doctora Carmen Gloria Marambio pediatra de nuestra clínica quien nos hablará sobre el control de esfínteres y retiro de pañales. Bienvenida doctora y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias María José eh, por la invitación y por, por el, la instancia de poder conversar de, de este tema tan entretenido para los pediatras.
0: Y para los papás también. <ríe> Exactamente. Doctora, ¿qué es y cómo funciona el control de esfínteres en los niños? Bueno, el, lo
1: que nosotros llamamos como control de esfínteres es cuando el niño logra eh, contener el pipí y la caquita eh, y hacer de, de una forma voluntaria estas dos sin ayuda de los padres, con, una, con un acompañamiento pero sin ayuda. A eso se llama como el control de filtres. Y se llama así porque tanto en la vía urinaria como en el tubo digestivo lo al final hay algo que es un esfínter, es decir, un músculo que funciona como lo que cierra y eh, el, este músculo, al contraerse, no deja que salga el pipí y que salga la caca. Entonces, por eso se llama control de esfínteres.
0: ¿Y hay alguna edad mínima en la cual podamos iniciar este proceso en que madura el organismo de los niños?
1: Mira, es una pregunta bien entretenida porque cuando uno revisa este tema eh, se da cuenta de que el control de esfínteres, es lo más importante es la maduración del niño pero también eh, está influido por muchas cosas como culturales entonces cuando tú me preguntas si hay alguna edad mínima la verdad es que probablemente dependa de la cultura en donde nosotros vivimos pero eh, a lo largo de los años, que claramente ha ido cambiando, eh, porque antes se proponían edades más chicas, después se dio una tendencia a dejar a los niños como más libres. Hoy lo que se, lo que se propone es que no lo hagamos ni muy precoz ni muy tardío. Por lo tanto, eh, lo ampliamente recomendado a nivel mundial es que el inicio del proceso parta aproximadamente a los 18 meses, es decir, al año y medio... Y entre, más o menos entre el año y medio y los dos años o 28 meses, que es como dos años, tres meses, pero no más tardío que eso. ¿Y cuál es el mejor momento para empezar con el retiro de los pañales? Y, bueno, como te decía y, y tú bien me preguntaste, esto es algo de la maduración del niño. Es uno de los tantos hitos del desarrollo eh, que se producen con el crecimiento y la maduración. En el control de esfínteres está muy unido y muy relacionado con el sistema nervioso, además del, de la maduración del aparato urinario y del tubo digestivo. Así que eh, no existe una edad eh, ni un momento porque cada niño eh, es independiente y la verdad es que el niño es el que nos va a decir cuándo es el mejor momento. Y en general lo que yo recomiendo es que a lo largo de los controles sanos, eh, después del año los controles sanos no son tan seguidos como cuando son más chicos, pero ya eh, al, año, al año tres meses los pediatras debemos de ir hablando eh, con los padres cómo son las expectativas o cómo les ha ido con sus otros hijos con el retiro de los pañales y ir viendo cómo se van desarrollando los niños para ir viendo eh, si hay alguna de las cosas que nosotros nos vamos dando cuenta que ya, ya están llegando al momento en que podemos ir haciendo alguna intervención. Pero um, no hay un momento específico, eh, no hay una edad específica que sea la adecuada, sino que el niño nos va a ir diciendo de acuerdo a algunos mensajes y algunas cosas que nosotros nos vamos a ir dando cuenta que están preparados para iniciar este proceso.
0: Y puntualmente, eh, ¿cuáles son estas cosas que nos van a indicar eh, que nuestros hijos están preparados para iniciar el proceso? Eh,
1: mira, se ha estudiado también harto eso, eh, y las cosas que más están definidas que nos van indicando de que el niño ya está preparado, uno es que pueda nombrar el pipí y la caca de la forma que nosotros le vamos a ir diciendo o enseñándoles a que lo nombren, eh, que nos pueda expresar del deseo de, la, de, de que quieren ir al baño cierto. Eh, el segundo es que sean capaces de sentarse por sí solos y tranquilos en, en lo que nosotros va, les vayamos a enseñar una pelela, estos bañitos que son muy cómodos o el adaptador en el baño pero que, estén, que logren sentarse otro es eh, el que ellos les moleste el pañal ese es un claro indicador de que nosotros ya estamos preparados para empezar a este proceso con nuestros hijos y eh, que sean capaces también de bajarse la ropita y subirse la ropita es decir, cuando los niños ya eh, hay varias como pasos en todo este proceso que nosotros los hacemos, eh, ya cuando somos grandes lo, lo hacemos de forma inconsciente pero eh, cuando vemos que los niños ya van cumpliendo estos pasos, eh, la verdad es que es como el momento de las cosas que a nosotros nos hacen más darnos cuenta de que el niño está preparado, también se habla que el que los niños quiera eh, le guste imitar al adulto, a los hermanos, también es un, un indicador de que es un buen momento. Y el otro que se nombra en la literatura es que eh, la, la, el deseo como de agradar o de satisfacer a sus padres o a los cuidadores, eso también es un indicador de que es un buen momento para empezar el proceso.
0: Perfecto. Y en cuanto a... Siempre, es, no sé si son... ¿Son mitos o realmente dicen que es mejor en el verano sacarle...? ¿O eso ya es un, es un tema más...? Es un, en verdad es un, está más relacionado a la comodidad... De
1: los padres. Y del niño también, porque tiene menos ropa que bajar sí que subirse. Eh, que, que sea un, una época del año, una temporada que sea como más fácil o que ayude de algún punto de vista como fisiológico el proceso. Es como la comodidad, porque... Dentro de las cosas que se recomiendan es que anden con ropita como ligera, es decir, un chorcito, eh, cosas que no les cueste a ellos bajarse y subirse. Y en el verano claramente eso es mucho más fácil. Y también hay, hay distintas como, como recomendaciones y tendencias en, la, en, en, este, en acompañar este proceso. Y hay algunas que son bien... Bien conductistas Es decir que los padres se, Como que se encierran con su hijo Durante un fin de semana Y les sacan los pañales Y nunca más se los vuelven a poner Entonces claramente El que el niño se moje eh, Muchas veces es eh, mejor en verano Que en invierno por el frío Perfecto eh, ¿Cómo es el proceso? ¿Y cuánto puede llegar a durar? Eh, la verdad es que Así como no hay una edad Específica para empezar Tampoco hay un tiempo Que esté determinado en general, el proceso es bastante rápido, pero tenemos que tener claro a qué llamamos el control de esfínteres. Cuando yo al principio me preguntaste, yo te dije que la, la, a la larga era la total autonomía, no solamente de aguantar el pipí y de decir que tiene, de sentir el deseo, sino que también de ir al baño, limpiarse, lavarse las manos. Por lo tanto, eso lo terminan logrando varios. Mucho tiempo después de que uno empieza el entrenamiento Así que eh, no hay una duración eh, específica Para el control de su interés por sí Así como total Y, y el proceso está como definido eh, Como yo te decía ya desde el, Como desde el año De ir hablando de cuáles son las expectativas Que es una cosa muy importante eh, Como es la dinámica familiar Ir viendo el niño como avanzando eh, Eso es como toda la preparación y está la primera etapa que es como la preparación, después está la etapa que es propiamente como del proceso en sí o entrenamiento y después está como la fase como de mantención de, de lo aprendido. Doctora,
0: ¿existen diferencias entre niñas y niños en este proceso? ¿En la forma de enfrentar quizás el retiro de los pañales? Eh,
1: no de enfrentar, pero eh, hay alguna evidencia que... Si bien no es muy significativa que las, ni las niñitas, las mujeres, logran el control un poco antes, así como en el lenguaje, que son más buenas para hablar, también logran el control de esfínteres antes.
0: El retiro de los pañales está acompañado de una rutina. ¿Cuáles son los pasos que deberíamos reforzar en los niños al comenzar en este proceso? Eh, como yo
1: te dije recién, eh, primero vamos a empezar por una etapa de preparación en la que eh, vamos a ver como familia, como padres cuando es el momento que nosotros ya vemos que nuestro hijo ya está preparado para iniciar este proceso y en esta preparación hay algunas cosas importantes uno es que nosotros tenemos que definir cómo le vamos a enseñar a nuestro hijo o e hija eh, a nombrar al pipí y a la caca que, para que nos podamos comunicar con el mismo lenguaje eh, dos es el el integrarlos a los niños a la rutina de ir al baño es decir, que nos acompañen al baño, explicarles para qué sirve eh, que ellos vean que esto es algo habitual y normal de la vida diaria por lo tanto, eh, es como la etapa de, de que ellos aprenden esto en esta, en esta fase, que es la fase como de preparación eh, sirve muchas veces eh, contarles cuentos, hablar del tema ya ponerle, comprar el, lo que nosotros vayamos a usar, si es la pelela o estos bañitos o el adaptador Y ponerlo donde los niños los puedan ver, es decir, cuando nos acompañen al baño Y nosotros hagamos pipí, ellos se sienten en el bañito con ropa eh, Cosa de que ellos no les dé de susto después y que lo vayan viendo como algo habitual Pueden ponerles stickers, pintarlos, que forme parte de, de su vida diaria eh, y ponerlo en una parte donde los niños estén cerca. Es decir, si nosotros tenemos una casa a dos pisos y el bañito lo dejamos arriba, la pelela y le dan ganas de hacer pipí abajo, claramente no va a alcanzar a llegar. Por lo tanto, tenemos que ponerlo en un lugar donde esté cerca del niño. ¿ya? Eh, en esta etapa también eh, está recomendado como que se le vaya cambiando eh, bien frecuente el pañal para que el niño se acostumbre a, a estar seco. ¿Ya? Para que, porque los niños siempre están, o sea, habitualmente aguantan el pipí, la caquita entonces una de las cosas que muchas veces sirve es que lo mudemos bien seguido cosa de que el pañal esté en general limpio. Después viene la fase de entrenamiento que ya es la fase en que nosotros tenemos que reconocer los la, si no es una pauta como diaria Que nosotros sepamos que el niño Hace caquita siempre después de almuerzo O pipí cada tres horas eh, Reconocer los signos Es decir, movimientos O que se toquen la zona genital Para estarlo llevando eh, Frecuentemente al baño Y ahí cuando tú me preguntabas si hay una rutina En general sí se recomienda que haya como una rutina Es decir, yo por lo menos a mis pacientes Les recomiendo de que ellos vean eh, En esta etapa Como cada cuánto los mudan que unos días estén anotando para ver cómo cada cuánto lo muevan para que así cuando estén en la, en la fase de entrenamiento propiamente tal los lleven antes al baño ya y les ofrezcan que se sienten y que hagan pipí, etc. Y en esta fase de entrenamiento hay que tener claro de que los niños no es fácil que muchas veces tienen como eh, accidentes, por lo tanto es una fase que, que vamos a lograrlo muchas veces y muchas veces no. Y eh, dentro de esta eh, eh, como fase hay algunos pasos que, que, como yo te decía, nosotros los hacemos de forma involuntaria ya automáticamente, pero hay que hacerlo siempre que hagan como misma, lo, los mismos pasos, digamos. Primero, el niño tiene, va a sentir el deseo, digamos, de, de ir al baño. El, segu, el segundo paso es que el niño va a decir que quiere hacerlo. Va a ir al baño, se tiene que bajar la ropa, sentarse en el baño, después de hacer pipí o caquita, hay que enseñarles a limpiarse, después subir la ropa, tirar la cadena, lavarse las manos... Y eh, ese proceso lo que recomendamos es que lo hagan siempre, incluso si van al baño y no hacen pipí o caquita, igual que terminen la fase de la misma forma. Aunque sean tan
0: pequeñitos, se les enseña igual a limpiarse y a todo lim sí, sí,
1: siempre. O sea, incluso desde chiquititos a la niñita que se limpien de adelante para atrás, etc. Y acá un, un detalle que de repente es importante, nosotros... Eh, y lo digo también por, como madre, en general pensamos que es más fácil para el hombre hacer pipí parado. Y la verdad es que no es tan así porque eh, los niños cuando controlan el esfínter eh, para, para el pipí y la caquita, cuando están parados, se, se, como que se confunden un poquitito. En cambio, sentados, aprendiendo a hacer pipí sentados, es más fácil para ellos poder relajar el esfínter y hacer pipí
0: y lo relacionan en el fondo y con lo, el acto de ir al baño y
1: lo relacionan con el acto de ir al baño y después por último viene como la etapa como de mantención de todo este proceso que es mantener estas medidas con mucha paciencia y mucho amor eh, porque puede, como te decía durar bastante tiempo eh, en general lo primero que logran los niños eh, de, de control de finter es la caquita en verdad uno no lo nota mucho pero los niños pasan de hacer muchas veces caquita a dejar de hacer en la noche y después hacer como una vez al día ya eh, nosotros no retiramos el pañal cuando vemos que hacen una vez al día porque se siguen haciendo pipí después viene el control de finter eh, del pipí en el día y lo último que logran es el control de finter de pipí en la noche ¿Hay
0: diferencias en el momento en que debemos retirar el pañal de día y de noche? Sí, porque primero se
1: logra el control de esfínter en el día, ¿ya? Entonces, eh, una vez que se logra el control de esfínter en el día y nosotros vemos un par de meses de repente y nosotros vemos que los niños empiezan a pasar varias noches seguidas sin mojar el pañal de la noche... Es el momento en que nosotros recomendamos sacar el pañal de la noche, pero es después, claramente. Incluso puede demorarse un año, dos años. ¿En serio, tanto? Y puede ser bien
0: variable, pero
1: pueden demorarse harto.
0: Doctora, ¿hay otros factores que puedan influir en el proceso de retiro de pañales que no, que no hayamos conversado hasta el momento?
1: Mira, como yo te decía, eh, esto es un proceso que no es solamente de la maduración fisiológica del cuerpo sino que también está relacionado con, con donde viven los niños, de la, de la parte psicológica, de la parte cultural, por lo tanto eh, si un niño está en un momento que no, que no es muy amigable, es decir, hay un cambio de casa, una separación de padres eh, la llegada de un hermanito, eh, esos factores pueden ser estresantes y llevarnos al fracaso en el control de Finter, así que hay muchas cosas que pueden influir en, en el control del, del en el retiro de los pañales, digamos.
0: Y en estos casos, eh, probablemente vamos a, a ver un retroceso o, o podemos postergar hasta que ya se estabilice emocionalmente el niño.
1: La idea es eh, postergarlo hasta que las condiciones en la, en la familia estén tranquilas, digamos, que veamos que está todo tranquilo. Y en el caso de que hay un retroceso, la verdad es que hay que tomárselo con muchísima calma y dejar pasar un tiempo y después volver a intentarlo nuevamente y antes que me olvide hay otro factor que es muy importante que es la constipación los niños que son estíticos y no tienen eh, compensado eso eh, en general tienen mucho problema para el control de finteres, por lo tanto eh, los niños que son estéticos tienen que estar eh, compensados de eso y no estar estíticos en el momento en que uno empieza el control de filter así que hay factores de toda índole que pueden afectar el proceso
0: Doctora, los padres quizás se pueden poner nerviosos o, o quizás tenemos también muchas expectativas en torno a este proceso, ¿nos podría dar algunos consejos para enfrentar este periodo y que no nos frustremos, por ejemplo, si es que ya hay un avance y después hay un retroceso en este, en este proceso?
1: Mira, yo creo que eh, en esto eh, la verdad es como en todo cuando nosotros vamos viendo crecer a nuestros hijos. Eh, cuando tenemos dos hijos más, o sea, no dos hijos, cuando tenemos más hijos... ...siempre comparamos con el anterior, es decir, si el primer hijo dejó los pañales al año 11 meses... ...queremos que el segundo hijo también, y si el segundo empezó y le costó... ...y terminó controlando a los dos años y medio, en general, por eso los padres tendemos a comparar... ...y a ponernos nerviosos, pero sin duda es un, es un momento que genera mucha ansiedad a los padres... Eh, pero yo creo que está dado por esto mismo que yo te digo Por la expectativa de que, que tenga que ser una edad Más que un proceso madurativo de cada niño Y de entender que todos los niños son distintos Y todos los procesos van a ser distintos eh, Como consejo yo les diría que aprendan a conocer a sus hijos Que vean, eh, que vayan viéndolos cómo van creciendo Sin forzarlos, sin apurarlos eh, y, tener, y, y tomarlo esto como, como un avance más que puede demorarse, hay niños que empiezan a caminar al año, hay niños que empiezan a caminar al año tres meses, hay niños que caminan a los diez meses, y eso no quiere decir que nuestro hijo va a ser más inteligente o, o, o tiene algún problema, entonces eh, tomárselo con calma es un proceso eh, todos los niños son distintos eh, yo, yo siempre en general les digo esto eh, no es un entrenamiento, es un acompañamiento de un proceso y hay que tomárselo con, con
0: calma. ¿Qué pasa si nuestro hijo no logra adaptarse e incorporar este cambio? ¿Debo postergarlo para más adelante o ser eh, constantes y perseverar eh, aunque el tiempo sea más largo y tome más, más tiempo el, el que pueda definitivamente sacar los pañales?
1: Sin duda hay que tomárselo con calma y parar el proceso y, y partir un mes, dos meses después, a medida que nosotros veamos que realmente el niño demuestra que tiene estos signos de que está preparado.
0: Y por último, doctora, ¿pueden haber problemas para enfrentar, eh, para enfrentar este proceso? ¿Y cuándo sospechar que existe alguno?
1: Mira, más que problemas para enfrentarlo, que yo creo que eh, eh, los problemas para enfrentarlo serían más como la ansiedad y el temor al no tener éxito. Eh, si hay algunas causas que expliquen el por qué eh, los niños no logren el control de finteres en un niño eh, sano que no tiene ninguna enfermedad neurológica ni ningún retardo al desarrollo psicomotor, pueden haber causas que expliquen así como yo decía recién la constipación que puede ser una pueden haber cosas que expliquen el por qué el niño se demora, eh, se demora un poco más. Una en la incontinencia que son que en general está relacionada con disfunciones de la, ve, de la vejiga, son enfermedades como del índole urológico. Y eh, yo diría que lo más importante en esta, en esta etapa es el niño que tiene el rechazo a que le, le quiten el, el pañal y rechazo como al baño. Eso es eso se, aparece más o menos como en el 20% de los niños. Es súper frecuente que los padres digan Pucha, le tengo que poner el pañal para que haga caquita porque no se quiere sentar. Y eso es bien frecuente, hay que tomárselo con mucha calma porque en verdad siempre va a pasar. Es decir, si nosotros nos ponemos ansiosos y empezamos a insistirle al niño que se siente, más temor, más ansiedad le vamos generando. Por lo tanto, hay que decirle, ok, se le pone el pañal, pero sí decirle que bote el pañal. Si uno tiene de estos bañitos, por ejemplo, que bote el pañal en el bañito. Eh, que se lave las manos, que siga haciendo todo el resto de la rutina para que él sepa, el niño o la niña, cuando, cuando logre vencer esta, esta negación eh, de que va a seguir cumpliendo el
0: mismo proceso Doctora, quiero agradecer la claridad con que nos ha explicado este proceso tan importante en la vida de nuestros hijos
1: No, eh, nada que agradecer feliz de estar acá, así que eh, disponible para cualquier otra conversación sobre el, el cuidado y de los niños eh, más adelante
0: muchísimas gracias
1: por, por la entrevista
0: muchísimas gracias a usted por acompañarnos y nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast